1: Du lytter til en podcast fra TV2. Drab, vi aldrig glemt øh, efterforskningsmæssigt. Så de uopklarede drabsager, vi har i København, dem gennemgår vi løbende for at se, om der er nye muligheder for opklaring. Og øh, den sag, vi står om i dag, den har været en af dem, netop drabet på Anne Witt.
0: 1. januar 1990 står danskerne op til en nyhed om et knivdrab på den unge kvinde Hanne Witt.
1: I Fensburgsgade på Nørrebro blev en 23-årig kvinde fundet myrdet ved trætiden i morges. Kvinden var prostitueret. Hun er blevet seksuelt mishandlet og stukket ihjel. Politiet har endnu ikke anholdt nogen
0: i sagen. Politiet efterforsker drabet, men ender med at lukke sagen. I 2010 og de følgende år genåbnes flere gamle drabsager. Blandt andet sagen om Hanne Witt. Og i den her uge, 34 år efter Hanne Witts død, har politiet anholdt og sigtet en formodet gerningsmand.
1: Til at vi i går, kvart over 10, fortogt anholdelse af en 53-årig mand på en arbejdsplads i Slagteri i Nordjylland.
0: Hvordan er politiet helt konkret kommet på sporet af den 53-årige mand, der i går blev fremstillet i grundlovsforhør, og kan gennembruddet få betydning for andre uopklarede drabsager fra samme periode. Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Velkommen Jens Møller. Du er tidligere drabschef og leder af Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet. Du var faktisk leder af drabsafdelingen, da den her sag med Hanne Witt blev genåbnet tilbage i 2010'erne. Hvordan er den her dag for dig?
1: Det er en fantastisk dag, øh, netop fordi vi genåbnede sagen og kiggede på, helt konkret på DNA og fandt øh, dna spor dengang, som kunne bruges i sagen. Så håbede vi jo at få et gennembrud dengang. Det fik vi ikke, fordi der var ikke nogen i politiets register matchet. Men jeg har da håbet på, at lige pludselig i dag vil det komme. Og det er så i dag, hvor man har kunnet koble det sammen med ny teknologi, at der så kommer et, et, et gennembrud og det bliver man selvfølgelig glad over.
0: Så det er ikke bare, i gods øjne, et drab, der for dig er gået i glemmebogen, selvom det er mange år siden, du sad med det?
1: Nej, det er det absolut ikke. Altså, det er klart, at, at man håber jo... Øh, stævret omkring, vi får i den her DNA-profil. Det lykkes teknikerne at finde noget brugbart DNA i 12, og det tager jo nogle måneder, for, for det er aftale, og finder ud af, at det er en, en profil med den største sandsynlighed, finder ud af, at det ikke er umiddelbart, er nogle teknikere eller at de politifolk, der har håndteret sig at det ikke er deres profil, så stiger håbet i om, at det er en gerningsmand. Men vi ved, vi havde ikke pågældet i registret, så håber man jo, øh, at pågældet lige pludselig er der. Ikke? Og, og, og det, det skete så bare ikke, men at man så finder ny teknologi, så man kan finde slætninge til en person, er jo fantastisk, og at det så lykkes at, at få det her gennembrudssagen. Det synes jeg, både i den her sag øh, er det fantastisk, og så giver det jo også råd for andre sager.
0: En nytårsnat, hvor alle lige er hoppet ind i året 1990, bliver 23-årig Hanne Witt dræbt i sin lejlighed på Nørrebro i København. Jens Møller, hvad ved vi om, hvad der sker den nat? Altså, tag os med tilbage til den gang, hvor Hanne Witt, hun, hun dør.
1: Jamen, Hanne Witt, hun var en ung menneske. Hun var 23 år på det her tidspunkt. Hun var en akoban, som så mange andre, og hun havde jo valgt at skaffe penge til sin ved at hun ville prostituere sig nogle gange i perioder. Så ved vi, hun gjorde det, og så var der også perioder, hvor hun ikke gjorde det. Hun havde en kæreste, som jo også gjorde det, som mændene tit gjorde. Når de skulle skaffe sig penge, så var det jo noget små politiksteorier eller andet, hvor man kunne sælge nogle enkelte koster, og så kunne man få de her penge til den narkotika, de skulle bruge. Uh, vi ved, at hende og hendes kæreste var sammen. De så længe. Hun så en tv-serie. Og så uh, sådan det. det. vi andre vil kalde uh, midt på aften, uh, For dem, så har det været først på dagen. Omkring kl. 20 bevæger hun sig ind i, uh, i indre by sammen med, med kæresten for at kunne komme ind og lave penge til, til de her narkotika, de skal bruge. De møder en, uh, en, uh, en veninde, en, en kollega, uh, og uh, snakker lidt den pågældende. Og så får de et nogle penge, og de finder uh, en, en sælger, der sælger den lidt... Uh, et heroin, og så bruger de det heroin, og så er det, at hun skilles fra sin kæreste, fordi hun siger, hun vil, hun vil gerne ud lige og lave lidt flere penge. Nu er det nytår, og de har ikke penge til de næste par dage, og det er klart, hvis man som misbruger kan skabe lidt ekstra penge, både til almindelig mad, men også til det forbrug, man ved, man hun er opdaget efter, og har, har stærkt brug for. Så det er det, hun vil gøre, hun vil gå ned øh, i, i kvarteret omkring Islædgade og Skilbækgade, hvor, hvor det var, hun hentede kunder, som gadeprostituerede. Og så ved vi, at hun øh, muligvis bliver samlet op af en, øh, en taxichauffør med en kunde i, fordi det, den taxichauffør henvendte sig et par dage efter drabet og fortalte, at han, han med en kunde havde, havde samlet en prostitueret op, der godt kunne være, han er vidt ud fra et Og han siger så, at han kørte dem til, til Fensmarktsgade, hvor hun boede dengang. Og det passer jo med, at det var hende og kærestens lejlighed. Og vi ved også fra, fra efterforskningen, at... at at det ikke var usædvanligt, at hun tog kunder med hjem. Altså, hvis det var kunder, der kom i bil, så afviklede øh, de prostituerede typisk øh, utogsforholdet i bilen. Hvis det var kunder, der øh, kom til fods, øh, så tog man øh, en taxa øh, og nogle gange hjem til, til den her, og så kunne man afvikle øh, forholdet der. Så det der er der stor øh, grund til at tro, at det var det, der var tilfældet. Og så ved vi, at hendes kæreste så ikke kunne komme i kontakt med hende, da det blev omkring øh, midnat og i de første par timer øh, det nye år, og at han blev lidt urolig og søgte efter hende nede på, på uh, Istedgade, Halentorvet, Skilbæk Gade. Og da han ikke fandt hende, så, uh, så valgte han at, at cykle tilbage til, til Nørrebro til Fældklarsgade og kommer ind i lejligheden og finder så sin, uh, sin kæreste, dræbt
0: Hvad er det, der er sket med hende? Altså, hvordan er hun blevet dræbt?
1: Jamen, hun er, hun er muligvis blevet kvalt, har man oplist, og så er det sådan, at hun også har fået et stort snit på tværs af halsen, altså halsen skåret over eller skåret op, og at hun er også stukket flere gange. Man finder en, en, en liv derude i området, man finder en truetrækker, som man mener kan have været brugt i forbindelse med, med varvet. Og så, øh, og så kan man se, at der er foretaget en gennemrodning af forskellige steder derude, at der er, er, kan man sige, mens at gerningsmanden har haft blod på sit hænder, så den det der er sket efter øh, drabet. Og, og derfor antager man, at der
0: også kan være en eller anden form for, for at Politiet holder et pressemøde i går onsdag om morgenen. Hvad kan de fortælle om den formodede gerningsmand her?
1: Jamen, de fortæller, at det er en 53-årig mand, som er blevet anholdt på sin arbejdspladsslagteri i Nordjylland. I, Og at, at det jo ikke er en, der er kendt i politiets DNA-register i forvejen, men at det er et match, der, der sker, fordi man kan finde en nær beslægtet. De fortæller politiet, at, at det er et... En henvendelse, man får fra i starten af december 23, og at man så har arbejdet videre med det, og at der så kommer yderligere resultater, der gør, at man så vælger at, at slå til og anholde manden. Og da man anholder ham, der laver man så et, et mundskrab, som det hedder, og det får de haste undersøgt, øh, og finder ud af, at hans mundskrab matcher med den største sandsynlighed, som man bruger i deres første set 1-1 million på det DNA-spor, der er på bukserne tilhørende handicap.
0: Du bliver nødt til lige at forklare mig, Jens Møller, hvordan man kommer frem til den her mand nu? Altså, hvad er det helt sådan lavpraktisk, der har gjort, at efter 34 år, at man så nu kan anholde ham?
1: Man kan sige lidt, lidt, lidt populistisk, kan man sige, at, at da vi finder den her brugbare DNA-profil i folk, der kigger vi jo i vores register efter det, der er et hit, altså en person, der matcher det her. Fordi det det, man var i stand til i vores register dengang. Det nye er så, at nu er man i stand til at kigge på, personer, der ikke i sig selv er et for der ved vi jo, at, at personen ikke var i, men man er i stand til at analysere det tingene, og søge op mod personer, der næsten er et næsten matcher den profil, men som ikke er den profil. Og det er der kan man sige, i den eftersøgning, at man finder øh, en person, som man siger, okay, den her person, der findes i registret, er meget, meget sandsynligt nært beslægtet med gerningsmanden til drabet på Hannevit. Så man finder, kan man sige, via en, en mellemmand finder man frem til, til den mistænkte. Og det er jo noget efterforskningsteknik, og, og så kan man sige, skal det så bevises i retten? Nej, det skal det ikke. Fordi det man så gør, det er jo netop at finde den mistænkte og så lave mundskravet på ham og så sige, at hans DNA matcher 100% med, med det DNA, der er fundet. Og derudover, så er der sket det, det er jo at, at justitsministeren i 2022 kom med en opfordring til, at man begyndte at bruge de her nye teknologier, som nu var blevet muligt både kan man sige, sådan rent fysisk, men også øh, lovligt at, 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 at bruge i, i den her slægtspægtsøgning, som det hedder. Det er ikke egentlig genetisk øh, slægtsforskning, men det er sådan en slægtspægtsøgning i de register, politiet har i foråret. Det er ikke noget med udenlandske og alt muligt andet. Det, det er noget ved at bruge de oplysninger, man har og at det lige pludselig kan lade sig gøre i, i Danmark.
0: Hvornår er det blevet muligt, det her, at man ikke behøver den konkrete person, men et familiemedlem, for eksempel en søn, en bror en mor?
1: Det har jo været muligt i, i, i nogle år. Jeg hørte i tidligere, at en ekspert i forvindelsen der sagde, at det har været muligt i de sidste 10 år. Det har, det har bare ikke været noget, man kunne i Danmark, eller ikke måtte i, i Danmark, men det er så det, man har, har fået Foropfordringen fra justitsministeren for to år siden er blevet bedt over at prøve at, at, at køre nogle af de her sager. Se, om man kan finde nogen, hvor der, 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 der det vil give mening.
0: Noget andet, der bliver meldt ud på det her pressemøde, det er, at man efterlyser et anonymt vidne, der ringer til politiet dengang i starten af 90'erne og siger, at han ved, hvem der dræbte Hanne Witt. Hvorfor er det vigtigt at få fat i ham nu?
1: Ja, jeg tror, han siger, at han, han, han har en idé til, hvem der kunne have dræbt han lidt i Men at han, han har et navn, som ikke er det rigtige navn. Han er ikke sikker på navnet, siger han også. Og, og at det er jo viden, som har sådan en lidt, lidt speciel viden, fordi han siger, at, at det er en, der har, arbejder, eller har arbejdet på slagteri i Nordjylland, Men han siger så samtidig, at det er en, der har gået på slagteriskole i Roskilde. Og så kan man jo sige, okay, er det en, der har kendt pågældende selv og gået på slagtene i skolen med ham? Er det en, der kan man sige kender den, 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 den person, han, han mistænker øh, endnu bedre og bare ikke vil fortælle hvordan, fordi så afslører han sin identitet eller hvad? Det, det er jo ikke godt at vide. Og så spørger om hvorfor det er vigtigt. Ja, det er jo sådan, at, at DNA kan ikke længere i, i en retssag i Danmark stå helt alene som det eneste øh, bevis. Så man skal finde ligesom noget andet, der nedgør Gerningsmanden fast til, til gerningsstedet, det kan i dag typisk vil det være telehistorik eller videoovervågning eller noget andet, men det har man jo ikke i den her gamle sag. Så, så, så det, er, det kan enten være vidneforklaringer, man skal, skal finde frem til, eller det kan være, kan man sige, konkrete oplysninger fra en persons skørn og laden ud fra, fra hvad andre mennesker har kunne huske om den person den her dag, og måske også, hvad Borghildet selv har forklaret. Og det kan være svært 34 år senere, men når, der tror jeg, at man er lidt heldig, at man taler specifikt om nytårsaften. for der er jo selvfølgelig både øh, venner og bekendte af familie og alt andet, der måske kan hjælpe politiet lidt på vej i forhold til, hvor var en bestemt person nytårsaften et givet år.
0: Som du siger, Jens Møller, så siger vice-politiinspektør Brian Belling også på pressemødet, at DNA aldrig kan stå alene. Det her DNA-bevis, der er fundet nu, bekræftet nu, hvor stærkt er det?
1: Ja, det er stærkt. er den stærkeste bevismæssige værdi i selve dna sporet på, at det er den mistænkte persons, det er hans DNA, der er fundet i øh, de spor, der er på de bukser, han vidt havde på. Øh, og det er da et rigtig, rigtig, rigtig godt øh, øh, bevis. Og så kunne jeg forstå, at der muligvis også var tale om, at der var noget DNA på et elstik et, et i lejligheden. Og det er klart, hvis man både kan placere hans DNA på de bukser, han vidt har på, så er det jo en situation, at hvis også man kan placere hans DNA på noget i lejligheden, så er det jo tegn på, at han også har været der, og dermed der, hvor hun bliver slået ihjel. Så kan man ikke bare sige, at ja, det er rigtigt, jeg har måske afviklet et utogsforhold med hende i en bil to timer før, men så er man lige pludselig også placeret i lejligheden. Så, så, så der er mange ting, der kan undersøges, men det er stærkt bevis
0: i sig selv. Der er ikke fundet noget af den sigtede DNA på gerningsvåbnet eller gerningsvåbnet hvor problematisk er det for politiets sag?
1: Ja, det er ikke, man kan sige, det er problematisk. Det er klart, at det havde jo været, været endnu stærkere, hvis man finder øh, det, det tiltalende DNA øh, flere forskellige steder, øh, og herunder også på kjerningsvåbne. Øh, på, øh, på men alene, hvis det er rigtigt, at, at hans DNA også er knyttet til lejligheden, og ikke kun til bokserne, så synes jeg, at man har øh, en et, øh, et, et, et rigtig, rigtig god sag. Det er jeg ikke helt sikker på, at det er rigtigt endnu, men, men det, det synes jeg er spændende at, at, at følge. Og så, så er det jo også interessant, at manden til sygningerne har boet i boet og opholdt sig i Jylland i store dele af sit liv, men at han kun har været i København mere eller mindre i de her øh, måneder omkring øh, nytår, hvor han var aftalt sit værnpægt i, i København. Og det placerer ham jo også, kan man sige, et, 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 et sted. Ikke? Og så nu øh, er jeg da sikker på, at politiet skal nok få henvendelser på, på hans færden, nytårsaften fra nogle af dem, han har været soldat sammen med, osv.
0: Ja, nu er du selv ind på det. Altså den sigtede, som erklærer sig afskyldig, erklærer sig chokeret over at blive anholdt og, og sendt til København. Han sagde under grundlovsforhøret, at jamen, jeg kom bare hjem fra en brændert, altså der, hvor jeg aftjente i militæret i København, der saften efter jeg var blevet væk fra min ven. De havde været på et værtshus, der hedder, hedder Lades Kælder, som ikke eksisterer længere i centrum af København. Hvad skal vi lægge i det? Altså hvor stiller det politiets sag, at det er hans fortælling? Det
1: er jo en ganske til at sige, at, at folk der er mistænkt for forskellige former for forbrydelse, har en eller anden forklaring. Jeg kan jo ikke sige, at det ikke er rigtigt, og det skal man jo som politi også undersøge helt objektivt og nøje. Kan det være rigtigt? Den ven skal jo finde, så skal han jo afløse det der, og, og, og den her forklaring skal jo søges Men Men omvendt op imod den forklaring har man jo et, det her taxavidlet, som ret, ret tidligt har har henvendt sig til politiet allerede i starten af januar, altså ganske få dage efter, at han er fundet dræbt, og fortæller, at han har samlet en mand op i indre by, meget tæt faktisk på det, der hedder, eller hed dengang med der har han samlet den her mand op, som har en jysk sang, som beder om, at de kører til sted hen, hvor der er gang i byen, han kan gå på værtshus. Øh, Taxachauffører siger, at det findes ikke, men så kan kunden køre ned et sted, hvor han kan finde en prostitueret i for, og så kører de ned og samler en pige op i Skilpegade, som taxichaufføren senere gengælder på et billede som værende Hanevit, og kører bagefter til den her adresse, hvor Hanevit så bliver fundet dræbt øh, øh, nogle timer senere. Det er jo et, 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 et ret godt beskrevet hændelsesforløb, som bliver beskrevet 34 år, skulle jeg sige, før at man ved, at nu har man den her person, der er mistænkt i Så der er der jo mange ting, der kunne det pege i retning af, at det i hvert fald er et godt sted at starte efterforskningen fra politiet og arbejde videre
0: du har selv været drabschef, Jens Møller, i mange år. Hvad er det for et arbejde, der bliver sat i gang lige nu, og er i gang? Hvad er det helt konkret, der skal gøres?
1: Jamen, det er jo, kan man sige, den, den, den tekniske del, der skal, der skal arbejdes videre på. Det kan være, at der stadig er flere forskellige øh, store dele, øh, hvor man kan, kan undersøge, om den, øh, den sigtede DNA findes øh, på, på nogle af halvids effekter, eller på ting fra, fra lejlighed. Det er sådan, man, man undersøger jo ikke alt helt til bunds, for hver gang man undersøger noget, så yderligere man det til, i forhold til, hvis der kommer nye teknologier. Men nu når man ligesom så har Skatten ud og og i gang, så er det klart, så vil man jo undersøge til bunds i sagen, om man kan finde at den mistænkelse DNA på, på flere forskellige ting med, med de teknologier, der er, er til rådighed i dag. Så det er ikke den tekniske del af det. Og så kommer der også så en, en, en stor afhøringsdel uh, i forhold til det her. Jeg vil tro, man skal have identificeret uh, eller verificeret, at, at han rent faktisk på lidt meget militæret på det her tidspunkt, at han gjorde tjeneste på det her skib, og Fischer, som han fortalte, og så skal man have fundet ud af, hvem var de mennesker, han var i, i enhed sammen med, at de skal afhøres alle sammen, de skal udfindet, de skal afhøres. Kan man sige, dels så hvad sker der i hvem går i byen med hvem osv., og men også, hvordan er den her person generelt, der har han udtrykt det ene og det andet, og hvordan har han opført sig i, i dagene efter osv. Så, så der er et langt afhøringsspor øh, i, i den retning, og så er der så selvfølgelig også nogle, øh, noget, noget bolig og måske andre steder, hvor der skal renses efter ting efter, og efter
0: Hanne er ikke den eneste kvinde, der bliver dræbt øh, i de her år, altså 89, omkring 89 for hvor der er uopklaret drab. Hvad betyder det, vi ser lige nu med sagen om Hanne for andre uopklarede sager? Jamen,
1: det betyder jo to ting. Ja, det betyder for det første det da man anholder den her mistænkende i går, så tager man et mundskab og får den her helt øh, hans DNA-profil. Den bliver jo automatisk holdt op mod spordelen for alle mulige andre straffesager. Det er alt, kan man sige, røveri og voldsægt og drab og Og der vil han jo bange ud, hvis han er gerne spændt til nogle steder, hvor der er den profil, er er, er kendt. Øh, men, men, men det er så så sandsynligt. Øh, og så vil det jo selvfølgelig betyde, at man i... i sager med alvorlig kriminalitet, hvor man har en blandingsprofil eller en, 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 en slags og gode profil eller et eller andet, der har man så mulighed for fysisk at gå ind og kigge på, om den her mand kan være interessant i, i nogen af dem. Og yderligere vil det jo så betyder den her nye teknologi, at der kommer en succesfuld øh, gennembrud øh, i den her sag, det vil så betyde, at man vil have endnu mere øh, bevidsthed om, at man måske skal bruge den på andre øh, sager også.
0: Jens Møller, tusind tak, fordi du var med. Den 53-årige mand blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i forløbige 27 dage. Han nægter sig skyldig. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laursen, Rikke Romme, Mathias Bundgaard og Luai Sutki Djibril. Paule Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus højt lyttet til en podcast fra TV2.